1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايلي
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
1: نتنياهو يؤكد نوايا إسرائيل في الحفاظ على سيطرتها الدائمة على قطاع غزة
2: مصر تهدد بتعليق التزامتها بمعاهدة السلام في حال اقتحام إسرائيل لرفح
1: مجلس الامن الدولي يعقد جلسه بشان اوكرانيا
2: الكونغرس الامريكي وافق على بيع تركيا مقاتلات
0: اف 16 لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: ونبدا الحلقه في منف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث اكد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو التزام اسرائيل الحفاظ بشكل دائم على سيطرتها الامنيه في جميع أنحاء قطاع غزة مشددا على أن جيش بلاده على طريق النصر على مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في القطاع الساحلي
2: وقال نتنياهو إنها معركة صعبة ولكن سننتصر فيها نحن نريد حقا تحقيق نزع السلاح في قطاع غزة وهذا يتطلب سيطرتنا على الأمن ومسؤوليتنا الكاملة في كامل المنطقة غرب نهر الأردن بما في ذلك غزة ولا يوجد بديل للسيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي في المستقبل المنظور نحن نتحدث عن هذا الأمر إلى المجتمع الدولي وإلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلى جميع القادة
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الله الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أهلا ومرحبا بك أستاذ واصل في بلا قيود ونسألك بتأكيد نتنياه نوايا إسرائيل في الحفاظ على سيطرتها الدائمة على قطاع غزة يعني هل هذا يعني أنه بعد السيطرة على القطاع سترغب إسرائيل في السيطرة على كامل فلسطين؟
3: اكيد هذا هدف معلن للاحتلال هو تحدث بشكل واضح تماما قبل فترات طويلة ويكرر الان انه هو الذي منع اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وهو الذي سيمنع اقامة الدولة الفلسطينية لذلك عندما يتحدث عن بقاء جيش الاحتلال في قطاع غزة هذا ما يصب له هذا ما يحاول فرضه من خلال فرض اجندة احتلالية في قطاع غزة وهو يتحدث والولايات المتحده الامريكيه الشريكه معه في العدوان تتحدث عن اليوم التالي بما يضمن امن الاحتلال ويضمن ايضا سيطره الاحتلال على الاراضي الفلسطينيه المحتله، هو يتحدث عن مطارده ساخنه في قطاع غزه بمعنى انه يعني عندما تكون تتوفر لديه معلومات يمكن ان يدخل الى اي منطقه يقتل ويقصف ويدمر كما يجري الان وبالتالي هو يعتقد انه يمكن بقاء الاحتلال تحت سيطرة الاحتلال في كل أراضي نحن نتحدث بشكل واضح تماما اننا كفلسطينيين الان لدينا اربع مهامات رئيسيه ونجدد وتكرار ما نتحدث عنه من اجل اولا وقف العدوان وحرب الاباده التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل فوري من اجل حقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف التدمير وما يقوم به الاحتلال في الضفه وفي ايضا القدس بالتزامن مع مجلس في قطاع غزه، مئات آآ آآ نتحدث اليوم عن اكثر من ألف شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام في قطاع غزه، وتحدث عن 390 شهيد في الضفه الفلسطينيه فقط منذ من اكتوبر الماضي حتى اليوم، اي بمعنى الحرب مفتوحه من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال، وهذا ما يحاول احتلال فرضه من خلال سيطره احتلاله وقطعان وعصابات مستوطنية على بعض في الامر الثاني هو امام تجويع وتعطيل شعبنا والحصار الذي يفوز الاحتلال هناك اهميه تكمن من خلال تنفيذ قرارات سواء لها علاقه بمجلس الامن او الجمعيه الامم المتحده او حتى محكمه العدل الدوليه بقرارها الاخير حول توسيع ادخال المساعدات الطبيه والغذائيه و الماء والوقود والكهرباء وغير ذلك من احتياجات انسانيه يحاول الاحتلال فرضها من خلال احكام حصارها على شعبنا الفلسطيني بغزة، غزه ويشاهد العالم كيف يجري تجويع وتعطيش ابناء شعبنا الفلسطيني. الامر الثالث هو رفض كل التهجير لما حد استراتيجيات واهداف الحرب المعلنه هو تهجير ابناء شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزه الى سيناء او من الضفه والقدس الى الاردن او الى غيرهما. هذا الهدف استراتيجي قديم جديد دائما يتكرر باتجاه أن يكون هناك تهجير للشعب الفلسطيني الأمر الرابع أنه احنا أيضاً نسعي من أجل أن يكون هناك عملية سياسية جادة وحقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وتقيم دوله فلسطينيه على كل الاراضي المحتله سواء في قطاع غزه او في الضفه او القدس العاصمه وطبعا حق العوده للاجئين المسدود بالاستناد على القرار الاممي 194 وكل ذلك حسب قرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي وكل دولي. لذلك انا بعتقد انه كل ما يفكر به الاحتلال هو يحاول فرض اجندته الاحتلاليه ليس اكثر من ذلك وهذا التدمير وهذا القتل الذي يقوم به بشكل يومي يؤكد من دعم مجرد الشك على ان هذه الحكومه لا تلتزم باي من القرارات الشرعية الدوليه والقوانين هي دوله مارقه يحكمها عصابات تحاول توسيع رقعه هذا العدوان والجرائم باسناد وشراكه كامله من الولايات المتحده الامريكيه والدول الاستعماريه حيث لم يرتقي عيله فعل على كل المستويات الى قطره دم فلسطين تنزف من خلال استهداف الاحتلال لابناء شعبنا الفلسطيني
2: يعني ايضا دكتور ما هي دلاله ومخاطر الهجوم الذي نفذه الجيش الاسرائيلي على مدينه رفح والذي ذهب ضحيته عشرات الاشخاص بين قتلى وجرحى هل يعني ان هناك نيه اسرائيليه لاقتحام رفح بشكل كامل
3: بصراحه هو من خلال الايام الماضيه تحدث عن انه لديه خطه من اجل تنفيذ هجوم بري على رفح والذي يعني كما قلت حضرتك يمكن هناك اكثر من مليون ونصف فلسطيني متكدس في هذه البلده التي يعني عدد سكانها كان لا يتجاوز ال ألف في اكثر الحالات. انا بعتقد اليوم الشعب الفلسطيني قد يقيم قيام في الطرقات والاماكن العامه ومراكز المدارس وغيرها وكل ذلك في اكتظاظ سكاني وفي ايضا مشهد مرعب من خلال عدم وصول المواد الغذائيه والطبيه والوقود وخاصه الاحتلال دمر كل المشفيات ودمر البيوت ودمر المساكن والابراج واماكن العباده ومراكز الايواء التابعه لوكاله تشغيل لاجئين من وكل ذلك امام انظار العالم اجمع لذلك هو يقوم بجريمه مضاعفه امام كل ذلك هو يتحدث عن اقتحام اه او اه او هجوم اه بري لمدينه رفح وهذا الامر الذي كان اه يعني اليوم اليوم وبالامس هناك 100 شهيد فقط في رفح من خلال القصف الذي تم وخاصه في ظل اضطهاد السكان الموجود اكثر من 100 شهيد وايضا عدد كبير من الجرحى والتدمير ونحن نعتقد أن الاولويه الان تكمن في عمليه كما قلت قبل قليل هو الضغط على الاحتلال لوقف هذا الهجوم ووقف الحرب والعدوان وحرب الاباده التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، بالتاكيد الدول العربيه جميعا ما فيها مصر وما كل الدول العربيه لديهم اليات عمليه في حال تنفيذها وفي حال وضع اليات عمليه جاده وعقليه تؤدي على فرض عقوبات على الاحتلال ومقاطعه الاحتلال بصعب الشعراء وفرض عزله على الاحتلال بالتاكيد هذا امر مهم، وانا بعتقد انه الاحتلال الذي يعني يتعايش مع بيانات الشجب والاستنكار ويتعايش ايضا مع كل ما له علاقه من مواقف لا ترتقي الى مستوى جدي وحقيقي لها اليات عمليه تفرض عقوبات على الاحتلال وتحاكم الاحتلال بشكل جدي وحقيقي لجلب مسؤولي الاحتلال الأمنيين والعسكريين الى المحاكم الدوليه لجلب حكمتهم على جرائم الحرب والعدوان وحرب الاباده التي أعرضها الشعب الفلسطيني. لذلك اليوم مخاطر جمة تحيق في الوضع الفلسطيني جميعا هم يحاولوا بمشاركه امريكيه أن يشكلوا نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، يعتقدوا أن الأمر سانح الآن، وهم يعتقدوا أن موضوع التهجير ما زال على الطاولة ويمكن أن ينفذ، وهم يعتقدوا أيضاً أن الوقائع الاحتلالية التي تفرض على الأرض يمكن أن تكون يعني سانح هذا الوقت من أجل الاستمرار بها. لولا الموقف الأمريكي الدائم والشريك مع الاحتلال في هذه الحرب، حرب الإبادة فرضها الشعب الفلسطيني، لما كانت ولم تتواصل اليوم حتى اليوم 129 من حرب الاباده التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
1: وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن ان تعميق العمليات في غزه يقربنا من صفقه الرهائن. لماذا تتجاهل تل ابيب العدد المتزايد من الضحايا نتيجه تصرفات الجيش الاسرائيلي؟
3: لانه يعني هي يعني في كل الحروب والعدوان الذي تقوم به والمجازر والمذابح التي قامت بها منذ 48 وقبل ذلك. واستطاعت ان تهجر اكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى مخيمات الهجر والشتات، هي تحاول فرض ايضا اجنده طوال سنوات الاحتلال الطويله ولكن انا بعتقد انه ما يفشل مخططات الاحتلال هو الصمود على الارض والمقاومه الباسله التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني في مواجهه جيش الاحتلال سواء في قطاع غزه او في الضفه في مواجهه جيش الاحتلال وقطاع عصابات المستوطنين. انا بعتقد الصمود ورفض التهجير والتمسك بالحق الطبيعي والتاريخي والتضحيات الجسام اللي قدمها الشعب الفلسطيني على الارض الفلسطينيه هذا هو الذي يفشل كل مخططات الاحتلال، الاحتلال يقوم بكل هذه الجرائم، لو كان هناك فعلا جديا من قبل المجتمع الدولي لمعاقبه الاحتلال على جرائمه المتواصله لما استطاع ان يمضي قدما باتجاه تنفيذ المزيد من الجرائم. هناك كيد بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال وهناك استخدام المعايير المزدويه دائما عندما يتعلق بالامر بالاحتلال واقرب مثل الى ذلك هو المحكمه الجنائيه الدوليه التي يعني إما احاله العديد من الملفات لها والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وبسلطه عمل المحكمه الجنائيه الدوليه وكانت تتهرب من استحقاقات لا علاقه بمحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على وصولة هذه الجرائم واقرب مثال على ذلك عندما كانت الحرب الروسيه الاوكرانيه بعد اسبوع كانت هناك مذكره جلب للرئيس بوتين اي بمعنى ان هناك تسييس لهذه المحكمه وهناك محاولات للتهرب من استحقاقات لا علاقه بمحاكمة الاحتلال على جرائمه الذي شاهد العالم اجمع كيف يتم استهداف الاطفال والنساء والتدمير الذي طال كل مناحي الحياه من اجل خلق بيئه طاردة يشكل هاجسه الرئيسي والاستراتيجي حول مساله التهجير لابناء الشعب الفلسطيني.
2: وسائل الاعلام افادت بان المفاوضات بشان اطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس تحرز تقدما، ما واقعيه عمليه سلام الان في ظل تصاعد القتال والتهديد باقتحام رفح؟
3: يعني الاحتلال يمضي قدما باتجاه تنفيذ اجندات لها علاقه بالقتل والتدمير وكما قلت منذ بدايه الحرب كان هناك تقرير رشح عن ما يسمى الاستخبارات العسكريه الاحتلاليه كان يتحدث عن اهداف استراتيجيه لهذه الحرب بتغيير كل ما له علاقه بالستيتيكون القائم كان قائم انذاك والذي كان هناك يعني محاوله لمنع اي تدخلات على المستوى الدولي من اجل ان لا يكون هناك لا عمليه سياسيه تفضي الى انهاء الاحتلال ولا حقوق الشعب الفلسطيني كما قلت المسمودة في قرار الشرعيه الدوليه والقانون دولي وفي مقدمتها اقامه دوله فلسطين مستقله وعسكريه تخص وحق العوده للاجئين الفلسطينيين. انا بعتقد اليوم آه آه هذه الحرب حرب الاباده اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني على كل المستويات سواء على الارض ما يجري من تدمير ومن ايضا آه استهداف وسياسه قتل واعتقالات جماعيه واحتجاج جثامين الشهداء وسرقه حتى جثامين الشهداء بالمئات وسياسات الاعتقال التي تجري في قطاع غزه واخفاء القصر العديد منهم واعدامات ميدانيه تجري العديد هذه جرائم لا عندما لا يكون هناك جديه فيما يتعلق بالمؤسسات الدوليه والقانونيه والحقوقيه والمحاكم الدوليه التي لا تصل الى محاكمه تحكي على هذه الجرائم فبالتالي سينضي قدرا باستمرار ذلك اليوم نتحدث عن 126 يوم المواقف على الصعيد الدولي جميعا لم نرتقي الى مستوى آه الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب حرب الاباده عرب معاش الفلسطيني، وبالتالي نحن نعتقد ان هناك مسؤوليه مضاعفه امام كل اطراف المجتمع الدولي امام تنفيذ القر... القرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي التي تضمن انهاء الاحتلال والاستعمال الاستطاني وشعبنا يطالب الى حقوقه بالحريه
2: والاستقلال الامين العام لجبهه التحرير الفلسطينيه وعضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير واصل ابو يوسف كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: ومتابعه لملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي افادت تقارير صحفيه بأن مصر هددت بتعليق التزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، مما يطرح تساؤلات عما إذا كانت القاهرة قادرة على الإقدام على تلك الخطوة في ظل عملية إسرائيلية مرتقبة في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على حدود غزة مع مصر.
2: ويحتشد أكثر من مليون فلسطيني في رفح بعد أن فروا من المناطق الشمالية جراء الحرب التي دخلت قبل أيام شهرها الخامس
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الدكتور إبراهيم مطر مدير مركز المستقبل الإقليمي للدراسات في القاهرة
4: أولا بالنسبة لمسألة قطع العلاقات الدبلوماسية هي تكون قائمة بالأساس على القوة الاقتصادية لأي دولة بشكل عام. أولا عندما نتحدث عن قطع العلاقات هناك مؤسسات داخل مصر نادت بقطع العلاقات لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض ذلك في هذا التوقيت وذلك له محددات أخرى توجد عبر منصات الإعلام وعبر التصريحات الرسمية. مصر لن تعادي إسرائيل أما غير ما يقال في الإعلام فهو كما يقال استهلاك محلي ليس له أثر من الصحة آآ الآم آآ الثاني في هذا الشأن إسرائيل في هذا الوقت تسيطر بشكل فعلي على منطقة الشرق الأوسط بشكل شبه كامل لن نقول بشكل كامل ولكن دعنا نقول اسرائيل تسيطر على منطقه الشرق الاوسط بشكل شبه كامل ولها اذرعها أزروع الكامله وممتدة في كافه المنطقه فاذا تحدثنا عن ما يسمى بقطع العلاقات ماذا بعد قطع العلاقات؟ اولا انت تتحدث عن قطع علاقات اقتصاديه مصر ليس لديها القدره الاقتصاديه في الوقت الحالي ان تقطع آه الغاز الذي ترسله لاسرائيل والغاز المسيل الذي تستلمه اسرائيل هذا يتطلب مليارات الدولارات ويتطلب ارقام ضخمه واذا تحدثنا اذ ان هناك آه عجز كان تحدث عنه الرئيس ساعة الكهرباء التي تقطع وكان في بث مباشر على الهواء توفر لمصر 300 مليون دولار فما بالك بانك تقطع خط امداد غاز بالكامل بينك وبين دوله كيف ستوفر هذا المال؟ كيف ستـ كم ستوفر كلفة وهذا الامر الامر ليس بهذه السهوله الذي يتحدث بها اي شخص مصر ليس لها القدره الاقتصاديه في الوقت الحالي للضغط على اسرائيل بالنسبه لمعبر رفح أه انت تتحدث هذه قرارات سياديه تتعلق بالقوات المسلحه المصريه يتحدث بها فقط المتحدث العسكري عن الجيش أو أي شخصية عسكرية القوات المسلحة تفوضها بذلك هذا شأن عسكري بحت ليس للسياسة ما أو جميل.
2: وفيما يخص احتمال إعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر للعملية العسكرية في رفح يقول الدكتور إبراهيم مطر
4: الرئيس جو بايدن الرئيس جو بايدن رئيس الأمريكي هو أعطى الضوء الأخضر منذ أن تولى الولايات المتحدة الأمريكية كرئيسة للدولة لإسرائيل أن تفعل ما تحلو لها في الأراضي الفلسطينية المتبقية الذي يوجد بها عدد من الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين ويعني نتحدث عن واقع ولا يجب أن نفصل عنه أمر الثاني كل ما يحدث في هذا الشأن إسرائيل بالفعل تسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية ولكن الفلسطينيين عندما نقول أنهم سيعبرون مصر مصر الآن خالقة للمعبر وإسرائيل تريد بشكل او باخر تهجير الفلسطينيين لكي تكون هناك ما يسمى تحقيق الحلم الاسرائيلي ان يكون هناك دوله قائم بها شعب اسرائيلي خالص ومن ثم الدخول الغزو لاسرائيل الكبرى عند عندما تسمع في يوم من الايام ان اسرائيل انتهت من شعب الغزاويه اعلم ان الدور على كافه المناطق العربيه بالكامل، بايدن وكافه المرشحين الذين الان يظهرون للترشح لرئاسه الولايات الامريكيه بلا استثناء يتنافسون من سيعطي لاسرائيل اكثر ولاء. وهذا بالطبيعي هذا طبيعي على مستوى العالم لان الطاوله الماليه على مستوى العالم من يتحكم فيها اليهود. وهذا امر بديهي لاي شخص في العالم. وهم من يتحكمون في البنوك والاصول الماليه وكل شيء. فاسرائيل ليست قوتها في داخلها كان هذا الدول قوه اسرائيل في رجال الاعمال الذين يديرون العالم من الخارج. وحتى وحتى وإذا ضربت إسرائيل وصحقة ستعاد مرة أخرى وبأسرع مما كان لأن هناك من يريد إقامة هذه الدولة بشأن أو بآخر ويوفر لها الدعم اللوجستي والسياسي والعسكري والمادي.
1: وعن احتمال أن يؤدي التصعيد على الحدود الفلسطينية المصرية إلى دخول مصر بشكل كامل في الصراع يقول مطر مصر غير قادره
4: على الدخول في اي صراع في الوقت الحالي ولا في المستقبل. نحن نتحدث عن دوله لديه دا دين دا خارجي غير الدين الداخلي بمئات المليارات. كيف سيكون هناك تمويل لصراع عسكري من اين ستاتي هذه الاموال؟ من اين ستاتي هذه الاموال؟ هذه نقطه هامه. نحن سنقول مصر في الصراع. الكلام سهل جدا ولكن من اين لك بالتمويل الذي ستاتي به لتمويل وتحريك جيش باكمله الطائره العسكريه تؤلف في استعمال ملايين الدولارات بطلعه جويه فما بالك ان طلعه عسكريه واحده قد تتحدث عن ميزانيه آه لمصر 15 ضعف لكي تدخل عسكري اما اسرائيل فلديها كافه الامكانيات الماديه والعسكريه واللوجستيه وانت لا تحارب اسرائيل انت تحارب الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الناتو.
1: استمعنا الى الدكتور ابراهيم مطر مدير مركز المستقبل الاقليمي للدراسات في القاهره.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الشأن الأوكراني حيث طالب النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ وذلك بشأن اتفاقيات مينسك التي تم التوقيع عليها في هذا اليوم من عام 2015 لتذكير الزملاء بالفرصة التاريخية التي أهدرها وأهدرها نظام كييف ورعاته للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على حد قوله
1: وأضاف بوليانسكي سنتحدث أيضا عن كيف فشل المجلس بسبب تصرفات الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن في تنفيذ إحدى أهم مهامه وهي منع الأزمات والصراعات.
2: وقال بوليانسكي لسبوتنيك في معرض رد على سؤال حول فرص نجاح مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، الفرصة صفر صفر تماما والجميع يعترف بذلك حتى رئيس سويسرا أقر بذلك لا يوجد أي شيء يمكن الحديث عنه هنا على الإطلاق لأن الشروط المسبقة الزائفة لبدء المفاوضات صيغة زيلينسكي من الواضح تماما للجميع أنها لا تؤدي إلى أي مكان هي محاولة من جانب أوكرانيا لإبراز ما تتمناه كواقع وتستمر هذه العملية من تلقاء نفسها كما أفهمها
1: أما عن التطورات الميدانية قال المراسل الحربي بافل
5: كوكوشكين
6: على محور أفديفكا قام النازيون الجدد باستهداف دبابة للقوات الروسية ولكن تم إجلاء الطاقم واستعادة الدبابة كان أحد الجنود الروس يقوم بتغطية نارية من خلال الإطلاق على مواقع العدو بينما كان الجندي الثاني يحرك الدبابة إلى مكان آمن كانت عملية محفوفة بالمخاطر كل هذا حدث خلال المعركة لم يكن هناك إمكانية لوصول الدعم أثناء إجلاء الطاقم أو الدبابة لقد تمت العملية بنجاح كبير الرجال من كتيبة كوزما مينين التابعة لفوج الدبابات العاشر هم أبطال حقا لقد حققوا نجاحات كبيرة جدا في مختلف الهجمات
2: للوقوف على حيثيات هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث الاول بمركز الخليج للابحاث الدكتور عبد الرزاق غراف اهلا بك دكتور عبر اذاعه سبوتنيك اهلا بك
5: استاذه نغم تحيه طيبه لك ولكل المستمعين الكرام
2: اهلا بك دكتور يعني نبدا من الجلسه لمجلس الامن التي طالبت اليوم روسيا بعقدها كذكرى لتوقيع اتفاقية مينسك وهو دليل على تذكير الدول الضامنة لاتفاقيات مينسك بفشل هذه الاتفاقية وعدم القدرة على حل الأزمة الأوكرانية بل بالعكس هي تفاقمت منذ ذلك الحين إلى اليوم وأصبحت يعني عسكرية أكثر مما هي سياسية فقط هل تتوقع أي نتائج عن هذا الاجتماع في مجلس الأمن؟ وبداية أستاذ نغم سحيلي
5: أن أعرج على المقابلة التلفزيونية التي عملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مع الصحفي الأمريكي تاكر كاليسون والتي وصفت في الإعلام الأمريكي بأنها مقابلة القرن ذلك بالنظر للزخم الذي صاحبها سواء على مستوى دوائر صنع القرار الغربي الرسمية أو حتى على المستوى الغير رسمي. وذلك بالنظر لعدد المشاهدات التي تجاوزت المئة مليون مشاهدة في ضرب ثمان ساعات الأولى بعد الإعلان عن المقابلة بشكل مباشر وهو ما رأت فيه الكثير من دوائر صنع القرار الرسمي والغير الرسمي في الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة أنها انتصار دعائي ضخما للرئيس الروسي بوتين والآن وصلت إلى المليار أي آه أكيد وهذا ما يشكل طبعاً ويصدق فيها شمة ووصفها بمقابلة القرن طبعاً هذه المقابلة كانت قد لخصت كل حيثيات الأزمة الراهنة بكل أبعادها الإقليمية والدولية سواء على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي والسياسي أو حتى على المستوى القيمي والحضاري وهذا وهذا طبعا ما يعطي انطباعا اوليا بحجم والرهانات المتبادله بين كل اطراف الصراع في اوكرانيا بل وجذور هذه الازمه وجذور الصراع الروسي الغربي من الاساس طبعا الاتفاق جس المتوقع اليوم في مجلس الامن والتي تتزامن مع الذكرى السنويه لاتفاقيه مينسك اكيد سترمي في اطارها روسيا الى تحقيق العديد من الاهداف ستكون في مجملها سياسيه ان صح التعبير ولا وليس من المتوقع تحقيق الكثير من النتائج على الارض الواقع، نتائج عسكريه يعني. اكيد انها ستعيد التذكير الغرب بان رهاناته الفاشله في اوكرانيا هي ما ادت الى وصول الازمه الى المستوى الذي وصلته اليوم وتحول الازمه الى حاله من الفشل المزمن في اداء في اداء مجلس الامن. ومعظم المؤسسات الدوليه لاقدس مهامها اكيد وهو تحقيق السلم والامن الدوليين، كذلك سيعيد التذكير مره اخرى بان روسيا تحركت مرغمه لا مخيرا باتجاه قرار اتخاذ الحرب وذلك بعد ان استنفذت كامل الخيارات وفي مقدمتها الخيارات الدبلوماسيه من اجل اقناع الغرب وخاصه حلف الناتو بالتوقف عن التوسع في اتجاه حدودها الغربيه التي كانت ترى فيها انها تحمل مخاطر جمه على الامن القومي الروسي. نقطه اخرى كذلك ترمي اليها روسيا ربما وهي انها سترمي الكره مجددا في ملعب الغرب الراعي لنظام كييف من اجل التحرك وتغليب لغه العقل عن باقي الادوات التي ظل يستخدمها طوال سنتين ماضيتين من الحرب. والتي لم تأتي إلا بالفشل المزمن على كل الأطراف في مجمل القول فإن الجهود هذه الراهنة ليس من المتوقع أنها ستحدث منعارضاً استراتيجياً في الحرب الدائره في أوكرانيا اليوم ولكنها سأكيد ستزيد من المسؤولية السياسية وربما ستحمل الكثير من الضغوط على الحكومات الغربية التي أصبحت اليوم مطروحة أمام العالم في ظل هذه الازدواجية المعيارية في القياس بين أزمتين متراهنتين في نفس ومتزامنتين في نفس الوقت وهما أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأزمة في أوكرانيا
1: طيب وسائل الإعلام أفادت أن أوكرانيا تعيش حاليا أسوأ أزمة عسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة يعني في حال استمرار هذه الأزمة هل سينهار نظام كييف برأيك في نهاية المطاف؟
5: هو مفهوم الانهيار علينا أن نحدد أولا مفهوم الانهيار إذا كان نقصد بالانهيار هو سقوط النظام فإنه يصعب على الأقل في المدى القريب البناء على هذه الرؤية الاستراتيجية والسبب الرئيسي والدافع الرئيسي وراء ذلك هو الدافع الغربي الذي لا يمكن أن يسمح بسقوط نظام كياب على الأقل في القريب العاجل في كل الأحوال فإن السيناريوهات أمام النظام الأوكراني كلها سيناريوهات قاتمة وهو وكل يوم يمر في الحرب هو يعتبر ليس في صالحه وليس من مصلحة استمرارية الحرب وديمومة العرب على هذا النحو وعلى هذا المستوى ولكن في الأخير هو لا يستطيع أن يقول كلمته الأخيرة بشكل مستقل عن, عن رعاته الغربيين فهو لا يستطيع التوقف جراء الضغوط الغربية وفي نفس الوقت لا يستطيع الانتصار جراء الفشل المزمن الذي أصاب هجومه المعاكس طوال أشهر ولم يحقق أي نتيجة وهو ما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول فعالية الدعم الغربي المقدم والملايير التي قدمتها كثير من الدول الغربية الراعية لهذا النظام وحتى لو افترضنا وتوقفت الحرب فجأة ووصلت كل الأطراف إلى قناعة تامة بأن مستوى الصراع قد بلغ المستوى الذي يتطلب على الأقل وقفه مؤقتا فإن تداعيات ما بعد الحرب سترهن مصير أوكرانيا بحكم هذه المديونية الضخمة التي ستبقي هذا النظام رهينة في يد رعاة الغربيين هذا طبعا إذا استثنينا أن ننتظر سيناريو معين وهو ربما سيناريو غير وارد مرتبط بأن يقول الشعب الأكراني كلمته أو حتى الضباط من ذوي المستويات الوسطى والصغيرة في إحداث تحول عسكري بأي شكل من أشكال ربما سيساهم في تغيير هذه الوجوه أو الصف الأول هذا الراهن في القيادة الأوكرانية وهو ربما ما سيدفع ربما أوكرانيا نحو تبني استراتيجيات مختلفة أو مخالفة لما هو جاري الآن
2: نعم دكتور بالعودة إلى اتفاقيات مينسك إلى أي مدى هذه الاتفاقيات؟ سمحت للقوات الأوكرانية بتجهيز نفسها وحجة طاقاتها وتعزيز قدراتها العسكرية خلال هذه السنوات من أجل يعني الإعداد لهجوم على الحدود الروسية أو محاولات استعادة شبه جزيرة القرم أو بناء قواعد عسكرية للناتو بالقرب من روسيا
5: واكيد استاذ نغم الان وبعد مرور وان كان الامر ليس بالجديد فطوال السنتين الماضيتين كان ومستوى التسليح التي ابانت عليها الجيش الاوكراني او حتى التدريب خاصه قواته الخاصه ابانت على انه الخطط كانت معده سالفا وان السنوات التي تلت اتفاقيات ميسي كانت مجرد يعني فتره من اجل اعداد اوكرانيا لهذا الخيار وبرعايه غربيه تامه بغض النظر على مستوى تورط القيادة الأوكرانية في هذا المجال أم من عدمه أو, أو على الأقل بأن تصل الأزم إلى موصلة اليه حاليا ولكن في كل الأحوال فإن السنوات التي تلت اتفاقيات مينسك قد أثبتت بما لا يدعو للشك بأن هذه السنوات اتخذها الغرب ربما كفترة انتقائية من أجل تمرير أجندته والتجهيز لها على كامل المستويات وتحضير أوكرانيا لمثل هذا الخيار والأهداف أكيد كانت اهداف مرصومه سلفا وهو ربما استنزاف روسيا وادخالها في حرب طويله الأدم الامد تجعل روسيا قوه كبرى ولكن برهانات اقليميه وباهداف اقليميه وبتاثير وفاعلين اقليميين لا يتعدى حدوده نحو بناء نظام دول جديد او كل هذه الرهانات التي اصبحنا نراها اليوم على السطح وهو ما ذكره الرئيس الروسي في مقابله الان في التذكر والتي ذكر فيها الجميع بانه النظام وتحول نظام دولي نحو نظام متعدد الأقطاب في شكله مرن خارج عن السيطرة الأمريكية المطلقة والبحثة هذا أكيد أمر حتمي لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه لا الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ولا حتى الغرب مجتمعا ولكن في كل الأحوال اتفاقيات مينسك أكيد اتخذت بأهداف مختلفة بالنسبة لروسيا صحيح أنها اتخذت ربما كأداة من اجل ترصيم حدود الاستقرار استقرارها وامنها الاقليمي ولكن بالنسبه للاطراف الاخرى والدول الغربيه اتخذت كانها مجرد أداة مجرد فتره انتقائيه ستفرز في النهايه حربا مدمره ربما ستجعل روسيا قوه كبرى بتاثير اقليمي
1: طيب دكتور عبد الرزاق يعني قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر إن الولايات المتحدة تخسر أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض لهزيمة في الشرق الأوسط وليس لها خطة بديلة يعني كيف ستخرج واشنطن من هذا المأزق برأيك؟
5: أكيد أستاذ هو هو بداية الإدارة الأمريكية الراهنة الإدارة إدارة الرئيس جون بايدن الديمقراطية الراهنة ليس لها كثير من البدائل وحتى إن وجدت بعض البدائل المغايرة لنهجها الراهن تجاه ملف الصراع في أوكرانيا فإنها غير قادرة على استخدام هذه البدائل وهي على أبواب انتخابات رئاسية كون ربما التراجع عن خياراتها السابقة سيعد في نظر منافسها الجمهوري هو فشلا استراتيجيا وجب أن تدفع تكلفته السياسية والتكلفة السياسية هنا المقصد بها أكيد هو خساره الانتخابات الرئاسية وبالتالي لا اظن على الاقل في ظرف 17 او ثمان اشهر المتبقيه قبل الانتخابات رهان انتخابات الرئاسيه في المتحده الولايات المتحده الامريكيه ان نشهد تغيرا جذريا ربما راديكاليا في السياسه الامريكيه تجاه الملف الاوكراني، انما ربما هناك بعض التكتيكات المؤقته المتوقعه نتيجه لافرازات اولا هذه التدعيات في الشرق الاوسط وانفجار اوضاع في قطاع غزه وربما تدعيات تحول الحرب نحو حرب اقليميه وهو ما سيجبر الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه على تغيير على تغيير نهجها تجاه الملف الاوكراني ربما سنشهد تقليصا في دعم الاداره الامريكيه للنظام في اوكرانيا وربما أو بعض التنازلات لصالح روسيا ككتصويت في حول بعض الملفات في مجلس الامن وغيرها من قضايا ولكن ان نعول على هنا على حدوث تغير جذري وادخاري في السياسه الامريكيه وفي تحت اداره هذه الاداره فهذا ليس متوقعا قبل الانتخابات الرئاسيه انما المتوقع ربما هو ما بعد الانتخابات الرئاسيه بغض النظر عن ما ستفرزه هذه الانتخابات هل عوده حزب الجمهوري ام استمرار الحزب الديمقراطي في اداره اخرى
2: نعم دكتور أيضا ما تأثير هذه الأزمة على دول الخليج دول الخليج حاولت منذ البداية أن تكون وسيطا لحل سلمي في هذه الأزمة إن كان السعودية أو الإمارات أيضا منذ فترة الإمارات نجحت بصفقة تبادل أسر كوسيط هو استاذ شاد علينا أن ندرك أمرا مهما وهو أنه أحد أهم
5: تجليات وتداعيات وانعكاسات الصراع في اوكرانيا على الملفات الجيوسياسيه المطروحه اليوم على المستوى الدولي انها اتاحت هامشا واسعا جدا لهذه القوى المتوسطه الصاعده من اجل ابداء حركه حركيه مرنه اتجاه معظم القضايا بحيث تثبت نفسها وكانها كتله ربما صاعده تعد طرفا او احد أطراف المكونه للنظام الدولي المنتظر في هذا السياق يدخل الدور الخليجي عامه والدور السعودي والاماراتي خاصه وهو الذي اثبت نفسه بعد انضمام هاتين الدولتين الى بريكس الذي كان من المتوقع او من المتوقع فعلا ان يكون ربما ضلعا موازنا لكل التكتلات الغربيه الامبرياليه التي اشرفت عليها الولايات المتحده الامريكيه سابقا وفي مقدمتها جي 7 او مجموعه السبعه الصناعيه وبالتالي اكيد الحرب في اوكرانيا ساهمت في تصاعد دور القوى الاقليميه الصاعده بحكم هذا الهامش, الهامش الذي او هامش التحرك الذي اتاحه او اتاح لها هذه الحرب وهذا انعكس على كثير من الملفات سواء ملفات الوساطه في الأسرة او تحول هذه الدول الى احد اهم ربما مصادر الاستقطاب الدولي وهو أن كل قوة كبرت تحاول جذب هذه القوى الصاعدة إلى صفها كل هذه الملفات أكيد زادت من أهمية هذه القوى الصاعدة ومن المنتظر أن تزيد أهميتها أكثر وأكثر في ظل هذه التحولات الدولية والإقليمية الراهنة
1: نعم دكتور عبد الرزاق يعني الاتحاد الأوروبي يباشر اليوم بتنسيق الحزمة الثالثة عشر من العقوبات ضد روسيا يعني لماذا الاصرار على فرض العقوبات على روسيا من قبل الدول الاوروبيه والتي لها تداعيات سلبيه كبيره على هذه الدول التي تفرض العقوبات على روسيا اكثر منها على روسيا يعني و... ولم تؤثر بشكل فعال هذه العقوبات على اقتصاد روسيا
5: المصدر الرئيسي اكيد استاذ هو ان هذه الدول الاوروبيه ليس لها خيار هي اولا من جهه واقعه تضططت وطه النفوذ الامريكي و القرار الاستراتيجي الامريكي والذي لا يمكن باتات آه الخروج عنه وإلا ستكون فيه تداعيات خطيرة على العلاقات الأطلسية المتبادلة بكل ملفاتها وبكل حيثياتها أوروبا اليوم بعد فترة نهاية الحرب الباردة عندما أحست أنها ربما بإمكانها أن تتخلص من المظلة أو تخرج عن مظلة الحماية الأمنية الأمريكية أثبتت عزها التام على معالجة قضايا وملفات محاذية لأمنها القومي على غرار معالجة بعض الملفات في القوقاز إلى غير ذلك في البوسنة والهيرسكو في كوسوفو وبالتالي لا يمكن الحكم أبا بتاتا على الموقف الأوروبي أنه موقف مستقل عن نظيره الأمريكي في الأخير أوروبا خاسرة في كل الأحوال فهي إن تملصت من من القرار الأمريكي سأكيد هي أمام العصا الأمريكية وإن هي دخلت في علاقات صدامية مع روسيا الجار الموثوق في الكثير من الملفات خاصة ملف الطاقة، اكيد ستدفع ضريبة اخرى، وبالتالي فان الاستمرار في هذا النهج اوروبا هي مجبرة لا مخيرة على الاستمرار في هذا النهج بدون فعالية كبيرة، الاقتصاد الروسي أبان عن مرونة كبيرة وضخمة في مواجهة هذه العقوبات، التعويل على استنزاف الطاقة الروسية أكيد كذلك أثبت أنه خيار غير فعال التعويل على تقويض الاقتصاد الروسي كذلك أثبت أنه غير فعال تجميد الأصول الروسية امتلكت روسيا الأدوات اللازمة من أجل مواجهة هذا الخيار وما التهديدات التي خرجت من روسيا بالأمس حول مشكلة تجميد الأموال إلا أكبر دليل على ذلك توفر البدائل أمام روسيا نحو التوجه نحو الشرق وخاصة اتجاه الصين أتاح لروسيا ربما بوابة كبيرة جدا للخروج كذلك من هذا الحصار صح التعبير التي كانت ترمي إليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الأربيين وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعة ربما اضعفت اكثر فاكثر من الموقف الاوروبي وابانت عن قوه وصلابه الاقتصاد الروسي والموقف الذي انعكس على الاداء السياسي الروسي الخارجي وهو وهو مسار ليس من المتوقع ان يتغير مستقبلا ربما الاتحاد الاوروبي سيسير نحو فجوه اعمق ونحو فشل اعمق نتيجه لتشبثه بهذا الرهان وبهذه التبعيه الشبه المطلق المطلقه ل الاستراتيجية الأمريكية
1: الباحث الأول بمركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد الرزاق غراف شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا دكتور
7: شكرا
5: جزيلا لكم سعيد لا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى تركيا حيث أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا ان الكونغرس وافق رسميا على بيع مقاتلات اف 16 لتركيا الامر الذي ينهي اشهرا من المفاوضات بين واشنطن وانقره في هذا الصدد
2: وجاء في رساله نشرتها السفاره الامريكيه بانقره ان قرار الكونغرس بالموافقه على ان تحوز تركيا 40 مقاتله اف 16 و79 مجموعه للتطوير يشكل تقدما كبيرا
1: كما أكدت أن أسطول تركيا من طائرات إف 16 يحمل أهمية بالغة بالنسبة لقوة حلف شمال الأطلسي ويضمن إمكانية التشغيل البيني المستقبلي بين الحلفاء.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن التركي مصطفى أوتجان لبرنامجنا:
7: اه طبعا تركيا لما قبلت اصلا انضمام السويد الي حلف الشمال الاطلسي انفرجت العلاقات مع الولايات المتحدة تركيا امريكا كانت من جانبها ترى ان هناك مقايضه بين قبول تركيا لعضويه سويت لحلف شمال الاطلسي بالبيع طبعا مقاتلات 16 و تحت تحديث بعض الطائرات الموجوده في في تركيا من هذا النوع اذا هذا طبعا اراده امريكيه لتقويه العلاقات او جذب استماله تركيا الى الى جانب الولايات المتحده الامريكيه او الى جانب حلف شمال الاطلسي تركيا كانت تقف يعني على مسافه ما قرارات حلف شمال الأطلسي أيضا هناك علاقة مع روسيا مستديمة علاقة مستديمة مع روسيا مما كان يويفيتش الولايات المتحدة الأمريكية لذلك لما قبلت تركيا طبعا قضيت سويد يعني الولايات المتحده الامريكيه ارادت تحسين على علاقه الفقيب تركيا مجددا الى احضان الحلف اذا جاز التعبير. إيه طبعا نعم ولكن حتى الان هناك توازنات ليست لصالح تركيا مثلا هناك اراده امريكيه لبي مقاتلات اف 35 الى اليونان وغيرها من البلدان وحتى الان ليس هناك اي تقدم بالنسبه لي فقط بوظات من جانب الولايات المتحده الامريكيه ولكن ليس هناك تقدم بين مثل هذه المقاتلات الجديده الى تركيا حتى تكون توازن بين تركيا واليونان هناك توازن مفقود يعني ويتسع الخرق بين جانب الجانب اليونان وبين تركيا، ما ذلك نعم ربما يعذب ترسانة تركيا العسكريه جوا جو يعني هذه هذه الصفقه ربما تعزز نعم ولكن هذا لا لا يكفي.
1: وفيما اذا كانت صفقه بيع المقاتلات الجديده ضروريه جدا لتركيا لتعزيز دفاعها يقول اوزجان؟
7: طبعا تركيا تعتمد على المقاتلات على الاسلحه الامريكيه، هناك قاعده غير مكتوبه في حلف الشمال الاطلسي، الدول منظمه او اعضاء في مثل في في حلف الشمال الاطلسي لابد ان تشتري طبعا اسلحه الامريكيه، يعني لذلك اعترضت الولايات المتحده الامريكيه شراء تركيا شراء تركيا The headquarters of روسيا. و يعني لان تصنف روسيا على اساس خارج طبعا سرب حلف شمال الاطلسي وايضا دوله معاديه بالنسبه لحلف الشمال الاطلسي لما عكرت العلاقات بين واشنطن وتركيا منذ السلطان محمود الثاني كانت هناك علاقه بين تركيا وروسيا يعني كيف نقول مختلفه لان جغرافية تركيا تجبر تركيا على ان تتعامل مع روسيا يعني ان لم يكن كحليف ولكن كدوله يعني لها وزن لها وزن لذلك تركيا يعني جغرافيه جغرافيا تركيا تحكم تجبر تركيا تتعامل مع روسيا بشكل مختلف عن بقيه الدول أعضاء في حلف الشمال الاطلسي، لذلك اعتقد ان تركيا يعني تريد ان تحافظ على علاقاتها مع مع موسكو او مع روسيا لان جغرافيا تحتم
4: ذلك.
1: استمعنا الى الخبير في الشان التركي مصطفى اوزجان. لازلتم تستمعون الى برنامج
0: بلا قيود.
2: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن قطاع الصناعات النووية الأمريكية يتوقع حظر واشنطن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا العام الجاري إذ نقلت عن مصدر مطلع في مجال الصناعات النووية الأمريكية أن هذه التوقعات جاءت عقب تصويت الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا الإجراء في ديسمبر كانون الأول الماضي
1: ونقلت عن باريس شخت المدير التنفيذي لشركة يورينكو الأوروبية وهي أكبر مورد لليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة الأمريكية قوله إن يورينكو لديها القدرة الكافية لتغطية الواردات الروسية من اليورانيوم في حال صدور قرار حظر الاستيراد مضيفا أن مشروع القانون الأمريكي الذي يقترح حظر واردات اليورانيوم الروسي من شأنه تعزيز الجهود المبذولة من قبل الغرب لتعزيز سلاسل التوريد النووية الخاصة بها من خلال توفير اليقين والطمأنينة والمصداقية على المدى البعيد للمشاركين في السوق
2: لمناقشة تأثير هذا الحظر إن حدث ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة الدكتور أحمد صدام أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ مما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية بأن قطاع الصناعات النووية ينوي حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا ما تاثير هذه الخطوه برايك على روسيا وعلى الدول التي تعتمد على اليورانيوم الروسي
8: شكرا جزيلا تاثير هذه الخطوه يكمن اذا لو طبق فعلا يعني هناك قرار كما يعلم يعني الجميع من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي وهذا القرار يقضي بحظر او تخفيف من استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ولكن مع ذلك هناك مرونة في هذا القرار انه حينما لم يكون هذا ما اشار اليه المشروع القانون حينما لا يوجد بديل من حق وزير الطاقة الامريكية الاستمرار في استيراد اليورانيوم الروسي ولكن مع ذلك لو افترضنا تطبيق هذا القرار فعليا هذا اكيد سوف يؤثر على الإيرادات المتحصلة للقطاع اليورانيوم الروسي وتحديدا شركه روس اتوم يعني ممكن هذا ان يحقق خساره بحدود 4 مليار دولار سنويا وايضا ممكن ان ينعكس التاثير في روسيا على انه بحكم انه هذه الايرادات من اليورانيوم توظف في تمويل الترسانه النوويه الروسيه واعتقد هذا ممكن ان يشكل تاثير كبير.
1: هل تتوقع قيام الولايات المتحده بهذه الخطوه وهي سجلت ارقاما قياسيه في مشترياتها لليورانيوم الروسي عام 2023
8: عمليا لا اعتقد ان القرار سوف يطبق وحسب تطوري انه هذا ممكن مشروع القانون هو بحد ذاته يشكل ورقه ضغط ولكن من الناحيه العمليه لا يتم تطبيقه لسبب بسيط بحكم رخص النووي الروسي واليورانيوم الروسي عفوا وبالتالي هناك حتى المفاعلات وهناك جوانب فنيه على سبيل المثال هناك اعتماد كبير في دول اوروبا بحدود 40% وفي الولايات المتحده بحدود 20% اعتماد كامل على اليورانيوم الروسي وهناك ايضا ما يقارب 18 مفاعل او 18 مفاعل نووي روسي موجود في دول اوروبا وهناك جوانب فنيه لا تسمح باستخدام يورانيوم اخر. ومع انخفاض تكلفه اليورانيوم الروسي بالمقارنه مع الدول الاخرى هذا يتيح او يشير الى عدم تطبيق هذا القرار لا سيما وان القرار كما ذكرت او مشروع القانون الامريكي قد وضع مرونه تسمح لوزير الطاقه الامريكي بالاستمرار بالاستيراد في حال عدم وجود بديل حاليا لا يوجد بديل امثل والبدائل الاخرى هي اكبر كلفه
2: نعم دكتور يعني برأيك ما الدول التي يمكن أن تحل محل روسيا في إمدادات اليورانيوم خاصة وأن اليورانيوم الذي تنتجه روس الروسية لا يستطيع أحد إنتاج مثل هذا النوع
8: أعتقد هناك تحالف من عدد من الدول وهذا ما حصل في اليابان في العام الماضي هناك اتفاق ما بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا هناك خمسة دول ولكن ضمن المدى القصير هذا لا يمكن ان يتحقق على ارض الواقع هم اتفقوا على السعي في التخفيف من استيراد اليورانيوم الروسي والسعي لعقد تحالفات في سبيل يعني تخصيب اليورانيوم والحلول محل اليورانيوم الروسي ولكن كل ذلك يستلزم مواقع ويستلزم جوانب فنيه في المفاعلات النووية الموجودة في الدول التي تستهلك اليورانيوم الروسي، وبالتالي اعتقد على المدى المتوسط لا يمكن ان تكون هناك بدائل مثله لليورانيوم الروسي. هذه كما ذكرت مرة اخرى ممكن ان تشكل يعني نقاط تحالفات استراتيجية على المدى الطويل، ولكن ضمن المدى المتوسط والمدى القصير، لا اعتقد هناك بديل امثل.
1: اليوم روسيا تبني عده محطات نوويه في عدد من الدول العربيه يعني كيف سيؤثر هذا الحظر ان حدث على اتمام المشاريع وهل هي خطوه متعمده لضرب هذه المشاريع لحرمان الدول العربيه من الطاقه النوويه؟
8: نعم بكل تاكيد هذا ممكن ان ياتي ضمن هذا الاطار ويؤثر بشكل كبير لا سيما انه اخر اتفاق مع جمهوريه مصر العربيه في انشاء مفاعلات نوويه وتوليد الطاقه الكهربائيه اكثر من 5000 ميجا واط ضرب هكذا مشاريع من خلال هذه العقوبات، اكيد هذا سوف يؤثر على هذه الدول في تطلعاتها في استخدام الطاقه النوويه والطاقه النظيفه. وايضا هذا ممكن ان يؤخذ اذا اخذناه من الناحيه البيئيه ممكن ان يتعارض مع قمه المناخ لان كل الدول تسعى لاستخدام او معظم الدول تسعى لاستخدام الطاقه النوويه في سبيل تقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الغاز النفط او الوقود الاحفوري. وبالتالي هكذا قرار لو طبق فعلا اكيد سوف يتعارض مع مع قمه المناخ مع تطلعات الدول نحو طاقه نظيفه وتقليل مستوى الانبعاثات وايضا يؤثر بشكل كبير حتى على القطاعات الاقتصاديه اذا ما اخذنا انه هذه المفاعلات النوويه الروسيه التي سوف تبنى في بلدان عربيه ودول اجنبيه اخرى يعني منها تركيا على سبيل المثال في جنوب تركيا هناك مفاعل نووي كبير ايضا كل ذلك يؤثر بشكل كبير على هذه الدول من الناحية الاقتصادية لا سيما أن هذه المفاعلات سوف تستخدم بشكل سلمي وتؤثر وتمثل عصر اقتصادي مهم لهذه الاقتصادات لا سيما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائيه والاستخدامات المدنية الأخرى
2: المحلل الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة الدكتور أحمد صدام شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي
1: ملفنا الأخير في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تمر بها ليبيا تعاني فئة ذوي الإعاقة بشكل خاص من نقص في الخدمات وضعف كبير في الدعم الحكومي لأصحاب هذه الفئة التي تشكل شريحة كبيرة في المجتمع الليبي
2: ويعاني ذوي الإعاقة في ليبيا من غياب التأمين الصحي والإعانات المنزلية التي تساعدهم على توفير متطلباتهم حكاية كثيرة يرويها ذو الإعاقة في ليبيا
1: حاورنا في سبوتنيك المدون والناشط في حقوق ذوي الإعاقة عبد السلام مصطفى شليبك الذي سرد لنا حكاية الألم لفئة مهمشة في ليبيا
6: تدوين حقيقي كان بداية 2009 يعني كمدونه وقبل كانت في 2008 لكن 2009 بديت بشكل آه عندي مقالات تمشي تلقى من 2009 مدون آه تدوينات واول موقع نصمم في 2004 موقع الكتروني موقع خاص سميت جونكور ماي هوم طبعا في 2008 انضميت الى لجنة البارالمبيه الليبيه اولمبياد الخاص الليبي كمصمم مواقع الكترونيه اللي لقينا هما وايضا مدير التواصل معي آه للمواقع اللي جهتين هما البارالمبيه الليبيه وايضا الاولمبياد الخاصه يعني. حتتخايل يعني قلت لهم صفحه الفيسبوك وتويتر من 2009 يعني كل هذا الشيء. وبديت نخدم في عام حكومي مع الهيئه العامه لصندوق التضامن الاجتماعي. فرقه عمل الحمد لله. بعدين أسست لهم الـ آآآ مشرف على الموقع الإلكتروني بتاع الهيئة العامة للخطوط الأرضية، يعني موفرين اللابتوب موفرين الإنترنت كنت نخدم من حوشين وأونلاين لأن إعاقة شوية صعبة شوية ما ما تلاقيناش لكن حا آآآ... طبعا كل خدمة البارالمبيه يعني قاعدة بس كل كلها سكيلز يعني كلها مهارات في 2017 غادرت ليبيا الى بريطانيا ولا حتى لا مستقر فيها هي فرصه كانت عن طريق البارالمبيه الليبيه وعندي عقار يعني قعدت يعني استقريت نوعا ما قلت يعني انا مولي ان شاء الله هذا واللي بعده باذن الله يعني حنكون ما بين ليبيا وبريطانيا باذن الله ترى طبعا انا أخذ من حد عائلة هي اللي أكثر شيء يعني دعمتني في هذا الشيء لو مش من عائلة يعني ما أظن يدخل وايدا حتى جيران هذا دي رباعك يعني محيطة بينا تكنولوجيا مهمة جدا لدول الإعاقة، شو دليلا عندك أو قدامك، فا من خلال التكنولوجيا أو التقنية المعينة يقدر مهما كانت حركته يقدر يساهم في المجتمع في بناء المجتمع، هذه بالنسبة لي كانت دولة نوعا ما ما يمكن أنني روحي في للدولة نكون يعني صريح معك، لو ما عنديش القيظة أو المهارات هذه ما أظنش حد يدورني يعني نكون صريح لأن في زيني أحرم قاعدين في حياتي كيف يعني كيف يتواصلوا مع الناس ما يعني فرصه تحكي بس لي يعني فرصه هذه مو موضوع خاص ما نقدرش نعمم لان كل لان انا عشت يعني ليبيا غادي يعني بنيه تحتيه متالكة بشكل كبير وفي موضوع مهم جدا يعني اللي هو المسؤول في الدوله مسؤول دوله ماهوش وعي بحقوق الاشخاص ذو الاعاقه يعني للاسف شديد فحتى بعد الحرب وبعد الحروب اللي صارت ونتشجع على الحرب وش نسمع للأسف شديد يعني من جهتين وما نبيش نقود في موضوع السياسة هو فهناك ضحايا الحرب يبدو عندها إعاقة دائمة تباهي بعد ما دير لها الوفرت له بعدين من ناحية نفسية من اندماج المجتمع وكل
2: بهذا الملف نختم حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو وكنا معكم فيها أنا نغم كباس وأنا عماد فايلي شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء بأمان الله